0: palavra do Senhor Jesus, que está lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 17. Marcos, capítulo 10, do versículo 17. Vamos ler? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus olhando para ele, um o amou, um amou, preste atenção, um amou e lhe disse, Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa palavra, Espírito Santo de Deus obrigado por mais um dia na tua casa mais um dia que nós estamos te bendizendo, te glorificando sabemos que a tua presença já é real no nosso meio e que o Senhor vai falar aos nossos corações aqui nessa noite, muito obrigado pela vida de cada um, que o Senhor possa tirar toda a distração, tudo aquilo que vem atrapalhar essa mensagem de chegar ao coração dessas pessoas nós te pedimos e te agradecemos por mais um dia aqui na tua casa, em nome de Jesus, amém e amém, pode se assentar, é muito interessante, eu estava meditando nessa história do jovem rico, porque é muito interessante como que um, um jovem, primeiro, um jovem ele pode se tornar rico em sua época, segundo, como que um jovem rico, intelectual, Sabendo de todas as estruturas do império, sabendo de todas as estruturas da época e economicamente, geograficamente Sabendo que ele é um cara totalmente próspero, ele poderia encontrar uma verdade, poderia encontrar algo em Jesus Sabe o que me chama a atenção nessa pequena introdução, dizendo a você? É que nós precisamos ser pessoas que devem ser encontradas por Jesus para que outras pessoas encontrem Jesus em nós então, essa, essa é a primeira verdade, a primeira coisa que eu tenho na minha mente nesses dias, é que o Espírito Santo de Deus ele está à procura de pessoas que realmente estão rendidas na presença. Pessoas que realmente não vieram aqui buscar um financiamento é, dentro da igreja. Não vieram buscar é, os bens que o Senhor pode nos dar. Mas vieram buscar a presença do Senhor Jesus. Sabe por que, que nós falamos tanto sobre a presença do Senhor Jesus? Porque ela tem é, praticamente se deixado de lado em todos os momentos da igreja. Parece que a igreja tem vivido, infelizmente, um, um período muito frio dentro da casa de Deus. É, e a gente não pode se conformar com essa, esse ambiente de inverno. Na verdade, a gente tem que se, se acostumar com o ambiente do quente. Esse ambiente onde o Espírito Santo de Deus tem total liberdade do nosso meio. O jovem rico, pela, por ser exatamente uma pessoa muito rica, por ser uma pessoa é, que tinha muitos bens, o que, que então ele procurava na sua mente em buscar uma verdade com alguém que ele não conhecia? Talvez ele possa ter conhecido pelas falácias do público Pelas falácias do que as pessoas diziam dos milagres da, 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 Dos sinais, das maravilhas Poderia muito bem é, é, ter ouvido isso né? É, as pessoas poderiam ter falado isso para ele Mas o que, que gerou realmente a curiosidade De poder chegar a Jesus e perguntar é, é, sobre a vida eterna A vida eterna ela é um, um, um padrão Que naquela época para os judeus a vida eterna só poderia ser é, vinda pelo Messias. A vida eterna só poderia estar em Deus. E o objetivo do, do, do judaísmo, os judeus da época, é o objetivo de sempre se ajoelhar perante o, o, o terceiro templo, né, ou na verdade o segundo templo de Salomão, e, e tentar achar uma conexão com Deus. O que eles não entenderam é que Deus, o Filho, o próprio Filho, já estava na terra fazendo maravilhas e fazendo coisas novas às pessoas. E quando o jovem, um jovem como eu, mas ele era rico, eu não sou Quando o jovem ele entende essa, essa mentalidade de buscar respostas a quem tem respostas Isso muda a trajetória, isso muda a nossa vida Infelizmente por ser um final triste nessa passagem, por ser um final que talvez não seja tão agradável Na verdade a gente tem que criar um pouco de ensinamento aqui do que o jovem rico passou a nossa vida o que, que o jovem rico no, no, nos ensina nos nossos dias? Primeiro, primeiro tópico que eu coloquei aqui é a busca inquieta por respostas. O jovem rico procura Jesus com uma pergunta crucial sobre a vida eterna, revelando uma inquietação espiritual que muitos jovens compartilham. Infelizmente, a, reali a realidade de hoje é que pessoas não têm respostas em suas vidas procuram respostas num, num lado emocional, numa pessoa que você talvez está, está namorando, uma pessoa que você está se relacionando, procuram respostas através de um chefe de gabinete, através de um, de um presidente da república, procuram respostas, às vezes as pessoas da rua, para poder é, direcionar a sua vida, ou talvez numa conferência muito grande com um coach, é, é, inteligentíssimo, tentam buscar as suas respostas em tantas pessoas, mas esquece de, de buscar a resposta de quem pode dar resposta à sua vida. Esse, esse primeiro, primeiro tópico aqui a gente começa a perceber que o jovem rico não era tão burro assim. Ele era inteligente. Ele foi atrás de uma pessoa que poderia mudar e dar resposta à vida dele. Então a gente precisa ter um conhecimento E precisa ter um entendimento Que o que nós estamos fazendo aqui essa noite Não é buscar a palavra do pastor Pedro Não é buscar a pastora Luanda Não é buscar a Thais e o ministério do Shalom Music Não, mas é buscar a resposta De quem pode dar a resposta ao nosso meio Que é Jesus Cristo de Nazaré Então a gente precisa ter esse entendimento Quando nós temos esse entendimento Que nós não viemos para o culto é, é, Estar numa apresentação num ambiente de teatro, ou num ambiente onde as luzes estão acesas e nós estamos aparecendo, e a gente vem realmente para adorar o nosso. Ambiente já é mudado O nosso coração ele é diferente A nossa visão já está diferente Então quando eu, eu chego a Jesus Como o bem rico chegou Eu quero saber as respostas que ele pode me dar Eu quero saber o que ele pode me direcionar nesses dias E eu falo pra você agora nesse momento Você vai ser direcionado por Deus nesses dias De uma forma surpreendente Não fique acomodado Com aquilo que está acontecendo na sua vida Não fique acomodado com aquilo que está acontecendo Na sua, na sua família, na sua casa, no seu trabalho Deus vai te dar direção Direcionamentos, vai te dar respostas. Deus vai te dar o que fazer durante esses dias, o que empreender durante esses dias, de onde saiu o teu currículo, para qual trabalho você ir. Ele vai te dar direcionamento, destino sobre a sua vida. Amém? Então, é, a nossa visão precisa ser muito clara a respeito do texto. Como o jovem foi procurar a Jesus? Como o jovem foi procurar a mensagem? Ele foi, ele foi falou assim, cara, tem alguma coisa que eu preciso encontrar? Esse cara tem alguma coisa que eu preciso saber Em toda a vida dele Mesmo sendo jovem Em toda a vida dele que ele talvez possa ter procurado No judaísmo é, é, Talvez em outras religiões Ele procurou uma resposta De uma pessoa que poderia dar resposta a ele Se chama Jesus Jesus então Estava nesse meio Tendo um bate-papo com ele Porque o jovem também Que é, tem muito dinheiro infelizmente ele não, tá, ele não pensa muito naquilo que ele precisa ser em Deus. E a palavra deixa muito clara. Então a gente precisa entender que esse, esse primeiro ponto crucial de procurar uma resposta, de procurar um entendimento, foi o um ponto crucial para o um momento inicial dessa conversa para a gente aprender. Criar experiências, é, é, só ler a palavra de Deus, meu irmão, não, não adianta se você não tem experiências com Ele. Se você não tem revelações com Ele. Se você não entende o que Ele tem para você. A primeira coisa que eu vejo aqui é que nós precisamos de respostas. Eu preciso de respostas. Tem muitos sonhos, projetos, planos que eu faço na minha vida que eu preciso dessas respostas. Eu preciso saber qual é o direcionamento de Deus sobre a minha vida. Qual é o direcionamento de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família? Qual é o direcionamento de Deus que eu tenho que ter, às vezes, quando eu estou no trabalho, por exemplo, e uma pessoa, talvez o um chefe, talvez uma pessoa, começa a me perseguir. Qual é o direcionamento de Deus sobre a minha vida? Qual é a resposta que Deus vai dar à minha vida? E eu preciso ter isso na minha mente. Então, o jovem rico foi em busca da resposta. Seja inquieto, meu irmão, na sua vida, para querer buscar a resposta de Deus. Não seja dominado pelo mundo Não seja dominado pelas suas próprias escolhas Antes tenha a sua vida de oração Antes tenha a sua mente em oração ao Senhor Jesus Antes tudo que você fizer Que você botar a planta dos seus pés Se você for comprar alguma coisa Ou se você for realizar um sonho Ou se você for é, viajar com um propósito diferente Já bota na sua mente coloca assim Deus me direciona a viver algo diferente então é muito importante a gente ter esse, esse, esse nível Esse pensamento, amém? Todos entendem o que eu estou pregando? De entender esse nível, esse pensamento que ele teve E colocar em prática nas nossas vidas Segundo um tópico O desafio de, de deixar algo Para seguir a Cristo Lá em Marcos 10, 21, ele diz assim Jesus olhando para ele, um amou E ele disse Falta ali uma coisa Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres E terás um tesouro no céu Vem e toma a sua cruz Segue-me para alguém que estava procurando alguma coisa, estava procurando realmente uma resposta. Saber sobre os mandamentos era uma coisa muito simples, porque era uma coisa que ele já praticava, era uma coisa que ele já fazia. E sabe o que me remete nessa palavra? Tem coisas hoje que nós chegamos na igreja, nós já praticamos. Hoje na igreja, nós já chegamos no horário do culto, escutamos, escutamos um bom louvor, escutamos uma boa pregação. Sabemos muito bem, hoje você pode inclusive chegar no seu YouTube, tem 30 milhões de pregadores aí, falando um assunto que você deseja, um assunto que você quer, hoje é muito fácil, né, a internet, enfim, coisas são muito fáceis pra gente, a gente tem um acesso muito melhor do que antigamente, meu pai estava contando que pra é, é, realmente encontrar ali um... Um pregador, uma referência Por exemplo, o pastor Gisele Gomes Que era um dos príncipes dos pregadores Na, na época passada Para ele encontrar um cara como esse, ele tinha que ir no ginásio Ele tinha que pagar um ingresso Ele tinha que estar nesse ginásio lá E enfiado, com, porque estava lotado Absurdamente lotado para conseguir ouvir um pregador Hoje você acessa por um clique Hoje você tem acesso De um pregador que talvez esteja nos Estados Unidos Ou na Coreia Ou talvez lá em Londres Lá em outros países você tem acesso na sua TV E o que eu acho interessante Que mesmo, ele, mesmo a gente sabendo dos mandamentos Do nosso Senhor Jesus Ele não está à procura disso Ele não está à procura de um, de um menino certinho Que faz tudo certinho Tudo certinho Está fazendo tudo conforme Deus mandou nos seus mandamentos é, é, Ele quer que isso aconteça? quer? Mas ele, ele quer algo a mais que isso Você entende o que eu estou pregando? Ele quer algo a mais Ele quer o seu coração ele quer a sua vida. Não tem como a gente é, é falar que o Senhor ele quer é, que a gente obedeça os mandamentos, mas a gente não entregar o nosso coração a gente vir para o culto, cultuar, levantar a mão, é, é, estender a mão para o seu irmão, começar a orar por ele, louvar o Senhor aqui à noite, mas lá fora o nosso coração não está nele. Não, ele não quer isso. Ele quer que você viva com o seu coração de uma forma transformadora lá fora. Que a partir do momento que você vive lá fora, que você está dentro de casa, ou que você está na rua, ou que você está no seu trabalho, está em todos os ambientes, você exale o perfume de Cristo. Essa é a verdade do reino de Deus. E, e foi o que o jovem rico não entendeu. Ele não entendeu. Ele não entendeu que basta amar a Deus sobre todas as coisas, não adulterar, não roubar. Isso aí faz parte, porque quando você ama a Deus, você faz isso com gratidão. Você faz assim, Deus. É claro que eu não vou fazer, eu te amo. Eu quero fazer, eu quero fazer o melhor, eu quero te amar com o meu coração. Só que ele não amava com o coração, ele amava com os bens, e isso não pode nos nossos dias. Pessoas estão comprando, comprando, escute bem o que eu estou falando, estão comprando Deus pelos seus diplomas, pastores, líderes estão comprando as pessoas por terem um doutorado em teologia ou um mestrado em teologia. Pessoas estão comprando a Deus e não estão vivendo com Deus. Infelizmente está sendo muito real nos nossos dias. Cada vez mais as pessoas estão é, se afastando da verdade, da essência da adoração, do jardim que já está já tá preparado para nós, que é Jesus, o banquete é Ele. Estão colocando outras coisas no lugar nós não podemos estar assim nós precisamos é, é, não ser como, como o próprio texto depois ele vai relatando né? É, é, como se fosse uma pessoa que não consegue, que, que não passa nem no, no, no buraco da agulha a gente tem que ser uma pessoa que é de quebrantado coração uma pessoa que vai é, estar ali com o Senhor Jesus de coração, não pelo, por aquilo que nós podemos ganhar com Ele porque eu sei que a prosperidade vai chegar sobre a sua casa e sobre a sua família, meu irmão isso é muito fácil quando você se rende aos pais de Jesus se você quer pai ou mãe se você não tem a alegria de dar as coisas boas para os seus filhos imagina quem é que está no céu o nosso Deus ele tem a vontade de te abençoar e, e, e trazer prosperidade à sua vida mas ele não quer que você fique nisso ele quer que você seja cheio do Espírito Santo ele quer que você exale o perfume de Cristo por onde você passa o que ele não entendeu é era justamente isso Porque Jesus vendo o coração do jovem O desafia a abrir mão de suas riquezas Este momento destaca o desafio do desapego material Como uma condição para seguir verdadeiramente a Cristo E seguir a verdadeiramente a Cristo Vai contra a todo, tudo, tudo que eu penso Que eu imagino O que eu, o que eu acho como expectativa o que eu coloco dentro do meu coração Que eu tenho, que tem que ser desse jeito Não Não tem que ser desse jeito Tem que ser do jeito de Cristo Tem que ser da maneira de Cristo Quantas vezes meus irmãos Eu, eu, eu guerrei contra a minha própria vontade eu falo, eu, falo, eu falo de um homem Pecador que eu errei várias vezes E eu assumo isso Mas um homem que queria fazer do meu jeito Da minha maneira Como eu bem, como eu bem entendia como eu achava que era, era importante E quantas vezes eu quebrei a cara Porque não era isso que Deus queria para mim Ixi, aí eu posso contar milhares de vezes Porque não é isso que Deus quer pra gente E é o que muitos Dessa geração não entende o que é submissão Não entende o que é viver um, um, Uma vida de obediência Uma vida de, de, de relacionamento Com Cristo ao ponto de eu escutar a voz E eu falar assim, Deus, beleza, eu vou fazer Beleza, eu vou obedecer Quantos, não, não, a gente vê, a gente, eu preciso dizer isso para vocês, essa noite, me perdoe se, talvez foi grosseiro com você, mas eu quero, eu preciso dizer, porque que eu não tô pregando para aquilo que você quer, na verdade é aquilo que você precisa, então, eu acho que nós precisamos sair daqui com esse entendimento, hoje os jovens não querem construir, vou falar, vou falar da minha geração, ok, Para não falar que é a geração de vocês, a minha geração não quer construir algo sólido com Deus, a minha geração quer algo pronto. A minha geração quer uma igreja pronta, uma igreja cheia de gente. Uma igreja com um com louvor é, é, escandaloso. A, a, a igreja hoje dos do, do jovens, do que eles querem, o que eles querem, vou falar dos jovens, ok? que eles querem, eles querem uma igreja totalmente formada. Mas não querem lutar para isso. Não querem meter a mão na massa. Não querem construir do zero. Não querem guerrear essa batalha junto. A gente não pode ser assim. Tudo na nossa vida é feito de escadas, de processos. Na sua vida, no seu trabalho, para você crescer, tem um processo para chegar ao crescimento. Você tem que fazer muito curso. Você tem que se envolver muito com o seu trabalho. Você tem que chegar na hora. Você tem que sair na hora também. Mas fazendo aquilo, as suas obrigações do dia. A gente precisa ter esse entendimento porque seguir a Cristo, gente, seguir a Cristo é literalmente tomar a nossa cruz. Carregar o nosso eu e falar assim, você não toma mais conta de mim, eu vou seguir a Ele. Você não tem mais, é, 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 você não tem mais esse livre acesso à minha pessoa, só Deus tem livre acesso à minha vida. É nisso que nós precisamos se basear E foi nisso que o jovem rico ele não entendeu Porque as riquezas estavam acima de Jesus As riquezas estavam acima Da vontade de Deus Eu oro muito para que Nós possamos ser uma igreja Que não barganha com o evangelho Mas que sabe da verdade Do evangelho Porque a verdade, a verdade é que A verdade vos libertará A verdade é Cristo Cristo vai libertar você Cristo vai erguer a sua vida. Cristo vai fazer com que é, é, a sua vida seja glorificada nele. O nosso padrão de vida é viver uma vida totalmente colada com Jesus. E a gente às vezes não entende isso. A gente quer fazer da nossa maneira, do nosso jeito. A gente pensa que a, até a oração a gente pensa que é do nosso jeito, da nossa maneira. Quantas vezes você orou do mesmo jeito durante anos? Você nunca se renovou até nas palavras. Se nunca se renovou na, na, na leitura bíblica, fazer uma leitura diferente, fazer um, a, um jejum diferente, fazer uma, alguma coisa diferente, os hábitos se são os mesmos. Ei, Cristo está te chamando, Cristo está te chamando aqui nessa noite, falando: Filho, vamos, se levante, não se abata com as circunstâncias da vida, com as tristezas, ou que aquilo que tem acontecido no meio da vida, você, você é grande você tem potencial, você pode alcançar coisas maiores na sua vida, ele está falando isso aqui essa noite, amém? Ele está bem claro, o meu, meu espírito, de falar isso para você, você tem capacidade de vencer, você tem capacidade de avançar, você tem a capacidade de se vencer, de não ser dominado por você, ser dominado por Cristo, então o, que ele, o, o desafio era exatamente que Cristo fosse à frente de mim em todas as circunstâncias. Que o, o meu material, a minha vida, dos meus olhos, o meu desejo fosse menor cada vez mais. E Deus ser cada vez maior na minha vida. Essa noite, meu irmão, é uma noite para que você entenda que o Senhor está te levando a um lugar mais profundo. Ele está te levando a uma intimidade. Ele está te levando ao santo dos santos. Quando Ele te leva ao santo dos santos, Ele não está te levando simplesmente a uma, uma, uma mentalidade do que eu estou pregando. Não. Por favor. Nós não estamos falando de, de mentalidade. Nós estamos falando de reino. Nós estamos falando da verdade do reino de Deus. O que João Batista pregava para as outras pessoas era Arrependa-se. Porque é chegado o reino de Deus arrependa-se ou seja, faça alguma coisa não fique parado avance a mensagem dele para a sua vida é, é isso hoje e a gente precisa identificar as nossas próprias riquezas em Lucas 18, 22, diz assim ao ouvir isso, disse-lhe Jesus falta ainda uma coisa, venda tudo o que possui dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro nos céus em outra versão depois venha e siga-me. Você terá o quê? Tesouros no céu. Jesus amplia a compreensão das riquezas, iniciando que não se limita apenas ao dinheiro. O desafio é identificar e superar as barreiras pessoais que nos afastam de uma relação mais profunda com Deus. O que te afasta da relação com Deus? E identificar o que você pode gerar de riqueza no, 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 no céu. Na eternidade o que você hoje, você pode gerar em você uma expectativa de vida melhor. Uma expectativa de, de viver algo real com o Senhor Jesus. Gerar essa, essa expectativa. A sua riqueza, meu irmão, não é aqui na terra. É no céu. A sua riqueza não está no seu carro, no seu imóvel, naquilo que você comprou. Seja no, no, na chave do ano. Não, não está a sua riqueza está no céu, e eu, quando eu falo céu, eu quero deixar bem claro, é uma das coisas que eu mais ouvi essa semana, não é, não é rua de ouro, não é mar de cristal, não é não ter choro nem pranto, não é ter um sorriso infinito, não é ter uma casinha preparada para você lá não, o seu tesouro está em Jesus Cristo quando você vai ver ele lá no centro, assentado no trono. É nisso que você tem que se espelhar. É nisso que você tem que procurar. É nisso que tem que estar tá a esperança. E a ansiedade de vê-lo. Ansiedade de vê-lo. Eu tenho aprendido durante esses dias que... Não dá mais, gente, para a gente ficar na brincadeira com o evangelho. Não dá mais. Não dá mais. Tem muita gente brinca brincando com o Evangelho. Todas as vezes que eu falo isso, infelizmente tem surgido é, surgindo muitos escândalos pelo Brasil. Muitos escândalos pelos pastores, pelos cantores. Quanto mais a gente fala isso, parece que é um negócio, infelizmente, que vai atraindo, né? Mas a verdade é essa, que as pessoas não estão vivendo mais com a verdade do reino de Deus. Não estão colocando Deus para ser o centro das coisas. Isso é muito importante de a gente ter essa mentalidade Sabe? Ser diferentes Colocar Jesus no centro de todas as coisas Gente Ei, a sua família é do Senhor Jesus Deus vai alcançar Deus vai fazer você prosperar Deus vai você se levantar esse é o momento que a igreja vai se levantar É justamente aí onde está surgindo todas as coisas ruins Onde está surgindo pessoas que estão é, é, se desviando do caminho do Senhor Fazendo as coisas erradas do caminho do Senhor Que Deus vai levantar profetas que são sinceros de coração Vai levantar você lá no seu trabalho Vai levantar a sua família nessa geração Para fazer a diferença É justamente aí onde nós vamos surgir Nós vamos crescer Você vai crescer você não vai ser mais um Como eu falei Há dias atrás Quem realmente faz história É aqueles que são lembrados Você não vai fazer Você não vai ouvir de ninguém Que não fez história Por quê? Porque ele não fez história Ele não, nunca vai ser lembrado Quem fez história vai ser lembrado Um exemplo Bem Básico para vocês aqui de Brasília O pastor Vilarindo Que é da igreja da Batista Central Foi um dos pastores de, de maior referência Em Brasília e no Brasil Levando pessoas A irem ao encontro do Evangelho De lá saíram muitos ministérios De lá saíram muitas pessoas Que abriram seu ministério Abençoando muitas pessoas, muitas vidas se você perguntar para perguntar qualquer pessoa aqui de Brasília quem é o Pastor Vladimir, você vai ouvir essa pessoa falando assim: esse era um homem de Deus. <risos> não tem coisa melhor do que ser lembrado disso. Eu não quero ser lembrado pelos meus diplomas. Eu não quero ser lembrado porque é, o meu carro era o carro do ano. Eu não quero ser lembrado porque a minha casa é muito bonita. Não, eu não quero, eu não quero nem saber disso. Eu quero ser lembrado como um homem de Deus Um homem que pregou verdadeiramente a palavra de Deus E viveu a palavra de Deus É, é, é isso que você tem que ser lembrado nesses dias Não ser como um jovem rico É falar para você mesmo Eu não faço parte desse mundo Eu não faço parte dessa trajetória Eu não faço parte desse ambiente Eu faço parte da vida com Deus eu faço parte de uma geração que não abandona as escrituras, que não abandona a oração, que não abandona o jejum, que não abandona as pessoas que estão precisando, que estão carentes, com sede, com fome de Deus. Eu vou ser essa geração, uma geração diferente, um povo diferente que clama no deserto, que clama quando as circunstâncias estão ruins, que clama sabendo que o Senhor tem respostas. Eu vou ser essa geração, eu vou ser essa pessoa... Você vai ser essa pessoa. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Amém. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro. Ali também estará o seu coração Onde está o seu coração hoje, meu irmão? Onde está a sua vida hoje? A sua vida Está naquilo que Você pode ganhar O seu financeiro O seu dinheiro Jesus ensina aqui pra gente Sobre a verdadeira riqueza Incentivando a busca por tesouros nos céus Que são eternos essa perspectiva desafios, desafia a nossa vida a repensar nossas prioridades, investir em valores, em valores duradouros, em valores eternos, valores que vão durar a eternidade, valores que vão mudar a nossa vida. Hoje nosso, a nossa rotina é para correr, né? é, tanto para fazer tantas coisas. A gente tem que deixar a nossa rotina, na verdade, para correr para um reino. Correr para a mensagem do reino Correr para a verdade do reino Correr para a oração Correr para o nosso quarto e, e quarto ou da, e na nossa família E pedir perdão, se reconciliar Tem famílias que estão pautadas na palavra de Deus Porque eu vou te falar uma coisa Você casado Se você não perdoa a sua esposa ou vice-versa Está escrito na palavra de Deus que Deus não recebe nenhuma oração E você que está com sua família em, 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 em confusão, contenda você não vai, não, Deus, Deus vai olhar para você e vai falar assim, meu amigo, você tem que resolver com você. Você tem que resolver a sua vida pessoal com a sua família. Se você dá uma oferta, Deus sabe do seu coração. Deus sabe dar oferta, por exemplo, quando você dizima aqui sem querer dizimar. Ele sabe. Ele não é aquele que não sabe, ele sabe a intenção do seu coração. E a primeira dica que eu dou para você hoje para você já mudar suas circunstâncias. Mude, mude o seu pensamento. Abaixa a guarda, meu irmão. Peça perdão naquilo que você tem que pedir perdão. Resgata a sua família para o Senhor Jesus. Resgata a sua vida para o Senhor Jesus. Porque é você que está mais abatido nisso. É você que está mais triste nessa situação. É você que fica mais infeliz por essas coisas estarem acontecendo. Você vai mudar a trajetória da sua família em nome de Jesus... Você vai mudar na trajetória dos seus parentes Aqueles que tinham raiva de você Aqueles que falavam mal de você Vai partir de você porque você vai pedir perdão Você vai alcançar Você vai exalar Cristo na vida deles Sabe por que, que as brigas acontecem? E essas confusões acontecem? Porque a pessoa se sente no direito de ter razão E aí a outra pessoa se sente no que? No direito de ter outra razão e aí o fulano lá... Vamos supor que tem um terceiro fulano... Tem o direito de ter a terceira razão... Quem tem razão no final das contas? <risos> Ninguém tem razão... Está todo mundo indo ao contrário... Se batendo... Inimizade... Confusão... Fofoca... Desunião... Então a gente não pode lidar com essas circunstâncias... Deus nunca ensinou a gente a viver assim... Na verdade Ele ensinou a gente a viver ao contrário... Ele ensinou a gente a perdoar... Quantas vezes... 70 vezes 7 Mas ele falou assim, mas foi É dia é por dia? Aí ele falou, cara, você não está entendendo É para você perdoar Até essa pessoa errar de novo E você perdoar de novo E você perdoar de novo Porque o seu coração está queimando de amor por mim E esse amor vai passar A essa pessoa Quantas confusões estão, estão tendo, gente De pastores e líderes brigando um com o outro Quantas pessoas estão é, brigando no meio da rua porque rola uma fechada de carro? Eu já vi gente que se matando por causa de fechada de carro, gente. Olha que coisa terrível. Antigamente, é, é, assim, parece que eu sou velha, né? Não, não sou não, irmão. Mas, pelo amor de Deus, me bota novo aí. É, mas assim, antigamente a, a, as pessoas quando iam assaltar, a, a assaltar né, o, o ladrão, é, é, ele assaltava, pegava o, o celular, ou pegava o carro e embora. Hoje não. Hoje o cara quer é, ferir você, matar você. Olha que maldade. Ele quer ferir você. A gente não pode é, é, ser mais desse jeito. Por isso que a gente tem que estar preparado a todo momento. O que o Senhor vai falar com a nossa vida. O que o Senhor pode mudar nas nossas circunstâncias. Então deixa eu te falar. Você vai ser um agente do Espírito Santo. Onde você pisar a planta dos seus pés. Pessoas serão saradas curadas, os enfermos serão sarados, curados, você tem o Espírito Santo dentro do seu coração, crê que Deus vai fazer coisas grandes no seu coração na vida da sua família, da sua casa, a sua geração não vai se perder, os seus tios serão salvos os seus avós serão salvos todos eles estarão na casa de Deus, glorificando o nome de Deus e você estará junto em nome de Jesus pode aplaudir o Senhor, amém? Marcos 10, 29, 30 diz assim, Jesus é, respondeu, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguirão, é, e na sua fartura a vida eterna. Esse é um texto muito interessante, porque ao falar de recompensas de Jesus, ele destaca a importância da renúncia por amor a Ele. A renúncia do meu eu por amor a Ele. Hoje, o Evangelho não pode ser baseado no que eu quero, meu irmão. Os desejos da nossa alma e a Bíblia fala que é muito perigoso a gente confundir o nosso coração muito perigoso, o coração ele é o que? enganoso a gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração e com a nossa alma porque é nele que nós vamos alinhar o que na verdade nós estamos recebendo da palavra de Deus naquilo que nós estamos ouvindo filtrar, saber quais são realmente os desejos do nosso coração se isso está atrelado com o Espírito Santo de Deus a nossa vida, ela precisa ser uma vida de amor a Ele Intensidade a Ele, nossa vida precisa ser uma vida de, de rendição a Ele, onde o meu eu não está mais presente, mas Ele que está em mim. Eu tenho isso para pregar essa noite. Eu acho que os nossos dias, nós precisamos ouvir mais isso. Deus, Ele vai agir na sua vida de uma forma muito grande. Eu vejo uma igreja muito próspera aqui. Eu vejo uma igreja sarada pelo Espírito Santo de Deus. Sarada pelo Espírito Santo de Deus. E eu vejo uma igreja que tem esperança de dias melhores. E Deus vai dar dias melhores a você. Deus vai dar dias melhores ao seu coração, à sua vida. Agora, tem certos pontos que a gente precisa colocar em prática na nossa vida. O jovem rico, ele entendeu muito bem, muito bem, que... As riquezas dele eram mais importantes que Jesus Cristo. Ele, ele sabia o quanto era importante que ele se entristeceu de tal forma. De tal forma. Que ele não conseguiu nem mais continuar a conversa com Jesus. Ei, vamos colocar nossas expectativas e esperanças no Senhor Jesus, amém? Vamos colocar nossa vida nele. Vamos colocar nossa esperança no Senhor Jesus. Deus, Ele quer dar um, algo muito forte para o seu casamento. Ele quer dar algo muito forte para sua família. Ele quer dar algo muito forte no seu trabalho, no, na, na sua vida financeira, na, na área eh, emocional, na área psicológica, na área eh, todas as áreas. Todas as áreas ele quer dar o melhor para gente. Agora a gente precisa se colocar nessa posição. Não procure, não barganhe com o evangelho, não barganhe com aquilo que Deus ele pode dar a você, mas dá o seu coração, dá o seu coração. E quando você der o seu coração para o Senhor Jesus, a Bíblia fala assim, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Então é aí que você tem que se centralizar e falar, Deus, guarda o meu coração, o meu trabalho, guarda o meu sentimento. Me dá esse fruto do Espírito, domínio próprio. Traz essa paciência para mim aqui, que talvez seja impossível. Me traz, Senhor, em nome de Jesus, para que eu não avance no pescoço do meu irmão no trabalho, para que eu não não avance na minha esposa no meu esposa, mas para que eu glorifique o Teu nome. Para que eu glorifique o Teu nome. Essa é a mensagem, meu irmão. Viver uma vida com Cristo é entender que Ele pode estar à frente da nossa vida, que Ele pode Lutar as nossas guerras, Ele vai lutar as nossas guerras e já serão vencidas. Deus, Ele te intitulou como mais do que vencedor, é uma pessoa que está acima do primeiro lugar. Você já venceu essa luta, você já venceu essa batalha, você já venceu isso pela autoridade do nome de Jesus, e Deus está te levantando aqui para dizer para você. Que a sua geração não vai se perder. Que a sua família não ficará para trás. Que os seus serão salvos. Que a sua vida será diferente pelo nome de Jesus. Amém? Fique de pé comigo. Eu queria que agora, nesse momento, você fechasse seus olhos daquilo que Deus é, falou aqui nessa noite. Refletisse o que você pode renunciar. O que você pode pensar na sua vida. O que, que Deus pode falar ao seu coração para ser diferente? Coloca agora no, na sua mente, no seu coração, comece a orar pedindo para que Deus possa fazer algo diferente nesse ano de 2024. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que o Senhor possa fazer algo grande sobre os nossos dias. Traz perdão, Pai, às famílias aqui. Em nome de Jesus, que, ele, que o Senhor possa brotar a palavra de perdão colocar palavras no coração de muito amor por Ti e por isso exalar isso por fora em nome de Jesus que famílias possam ser restauradas, que pessoas que estão enfermas possam ser curadas que pessoas no nome de Jesus que estão passando por dificuldade financeira, o Senhor possa dar prosperidade, mas que isso não seja o fundamental na nossa vida o fundamental seja buscar ao Senhor, seja entregar todo o nosso coração a tua presença entregar todo o nosso coração aquilo que o Senhor tem a nossa vida Espírito Santo de Deus abençoe os nossos corações, cada vida vai quebrando toda a armadilha do inimigo que vem parar, que vem travar vem trazer medo, vem trazer tristeza depressão, ansiedade nós repreendemos em nome de Jesus para que essa pessoa seja livre pela autoridade do Espírito Santo de Deus declaramos isso essa noite que será um novo tempo sobre o teu povo, em nome de Jesus Amém e Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus uma última vez, mais forte?